Olá, eu sou a Nádia Tavares, este é o podcast da Dream Achieve. Espero que possas aproveitar a mensagem e que de alguma forma te possamos ajudar a alcançar o teu máximo potencial. Boa noite a todos. Estamos aqui a começar o nosso Weekly Boost desta semana, com um novo tema, como temos tido todos os sábados. Uh, hesitação versus confiança. Uh, eu tenho recebido assim, muitas mensagens sobre como ter mais confiança uh, nos momentos de decisão e decidi fazer este tema uh, um pouco para também poder ajudar as pessoas que têm mandado essas mensagens. Uh, como tenho dito aqui todas as semanas, tem sido muito gratificante ter sempre a presença de pessoas aqui uh, no nosso programa, como já estão aqui a entrar um, aqui no Instagram e no Facebook temos estado agora também em simultâneo nas duas, nas duas redes pessoal, desculpem a minha voz esta semana eu estive a dar formação o dia todo eu estou um bocadinho aflita já estou aqui em alta performance uh, de falar tanto hoje mas de qualquer maneira não quis deixar de vir aqui deixar sempre as, as três dicas uh, sobre como ter mais confiança como nos momentos em que são decisivos nós não hesitarmos e termos confiança para fazermos aquilo que nós temos para fazer. Um, principalmente no desporto é muito importante termos confiança naquilo que nós estamos a fazer, porque as janelas de oportunidade, como nós falámos na semana passada, muitas vezes são pequenas e nós precisamos de ter confiança para que nesses momentos não estejamos ainda a pensar se queremos fazer, se temos capacidade de fazer ou não. Então eu vou-vos deixar aqui três dicas, três passos de como melhorarmos a nossa confiança Uh, tanto em momentos pequenos como ao longo do tempo, porque às vezes também não é só em pequenas janelas de oportunidade que nós temos que ter confiança, uh, é ao longo do tempo, porque às vezes é mais fácil ter confiança num tempo e depois não conseguir permanecer uh, nessa confiança. Um, também não serve de muito né? nós conseguirmos uma vez e não conseguirmos manter. Então uh, vamos começar aqui com os três passos para termos mais confiança como ser mais confiante, como não hesitar, como não ter medo, principalmente em momentos de grandes decisões, em momentos de, de finais, em momentos que, são, uh, que acontecem pouco, que nós não temos oportunidades de, vi de vivenciar muito esses momentos. São únicos de final da época, de final de campeonato. Um, é, aí muitas vezes temos uh, comentários, por exemplo, de pessoas na bancada ou de treinadores, aquela pessoa tem tanta capacidade, tem tanto potencial, podia fazer tanta coisa, mas está com medo. Um, Está com medo de assumir, está com medo de agir, está com medo de agarrar na bola e ir para o sexto e para a baliza, está com medo de assumir, não é? Então, é, o, o primeiro passo para nós percebermos como é que a confiança funciona é, é percebermos que quando nós temos medo de alguma coisa, esse medo não é para ser ignorado, ok? É, eu sei que vocês ouvem muitas coisas bonitas e lindas sobre como não devemos ter medo que, que a nossa que os nossos sonhos estão para além do nosso medo, que devemos superar os nossos medos. Sim, isso é tudo verdade, mas não é para superarmos o medo, ignorarmos o medo e começarmos a fazer as coisas um, ignorando e não dando atenção ao do porquê que nós temos esse medo. Normalmente, se nós temos medo de alguma coisa, é o nosso cérebro a dizer-nos, uh, cuidado, se calhar aqui alguma coisa não está bem. Então, o mais provável é que se tu tens medo de fazer alguma coisa é porque não tens investido tanto em fazer essa coisa às vezes suficientes para te sentires confiante não é? se eu tenho medo de fazer uma coisa o medo vem do desconhecido vem de eu não saber 
o que é que vai acontecer, por exemplo, porque é que há muitas pessoas, principalmente quando somos pequenos, temos medo do escuro. E não é só os pequenos, né? se eu estiver no meio de uma floresta e tiver uh, tudo escuro, uh, é diferente se eu estiver numa floresta linda com um sol maravilhoso, porque eu não consigo ver, eu não conheço, eu não sei o que é que vai acontecer. Então, o desconhecido causa medo. Não é? Então se eu não conheço, se aquilo não me é familiar, é porque provavelmente eu não tenho me feito passar o suficiente por determinadas situações ou não tenho se calhar pensado de, uh, nessas determinadas situações para poder estar mais confiante a fazê-las então e, e além de uh, nós não passarmos o tempo suficiente a fazer essas coisas para sentirmos confiantes e, e sentirmos que conhecemos o ambiente uh, da forma suficiente para nos sentirmos confiantes o medo também pode querer dizer ainda não estás preparado para isto e isso não é o fim do mundo Okay? Não é o fim do mundo nós percebermos que não estamos preparados para uma coisa. Só quer dizer que nos temos que preparar para isso. Um, e o, o, muitas, o, o medo é visto como um bicho de sete cabeças. E, na verdade, o medo é uma emoção básica humana. Nós não podemos um, dizer que não temos medo de nada. Isso é uma ilusão de muita gente que usa o positivismo de uma forma exagerada e que causa mais frustração do que outra coisa porque na verdade ninguém pode viver sem medo inclusivamente o medo é uma emoção que nos ajuda a sobreviver porque se eu viver sem medo eu vou começar a fazer coisas para o qual não estou preparada e sou capaz de me espetar ao comprido vou dar um exemplo muito simples se tu não tivesses medo eu vocês que têm em carta, por exemplo se tu fosse uma pessoa que não tem medo provavelmente o que iria acontecer é que tu irias conduzir sempre a abrir, sempre a 300 a hora por causa da adrenalina. Porque se não há medo, não é? se não há medo de eu ter um acidente, se não há medo de eu morrer, em princípio eu vou andar a abrir. Não é? Então há mais hipóteses de eu correr risco de vida se eu não tiver medo. E quando eu digo risco de vida, e estou a dar o exemplo do carro, digo risco de muitas outras coisas e de me frustrar pensando que tenho que estar constantemente a superar o medo a superar o medo, a superar o medo e não dar atenção a ele e não, eu tenho que dar atenção a ele e provavelmente corrigir algumas coisas que me estão a causar esse medo e esse é o primeiro passo, é não ignorar o medo, é tentar perceber porque é que eu estou a sentir este medo e o que é que eu posso resolver para sentir mais confiança da próxima vez, ok? O segundo passo é entender que a confiança não é uma coisa que se desenvolve numa conversa só a confiança vem principalmente do treino. A confiança vem de eu me expor à, à, à situação que me causa medo, vem de eu me expor continuamente e começar a habituar-me à situação e começar também a conseguir ver que sou capaz de a fazer cada vez melhor. Eu tenho medo de, de, de rematar à, à, à baliza porque acho que vou falhar e as pessoas vão ver e, e vai ser horrível e a bancada vai ver. Então eu passo mais tempo em treino a fazer remates fazer remates, a fazer remates e eu começo a perceber que consigo fazer esse remate, começo a ganhar confiança e começo a deixar de ter medo. Ou seja, a confiança e o medo são como uma escala inversa. Isso não quer dizer que uma pessoa com muita confiança não tenha medo. ok? O medo pode estar presente muitas vezes na nossa vida. Isso quer dizer que nós estamos a lutar por algo que é importante para nós. Agora, quanto mais eu treinar menos esse medo vai ser, uh, vai ser uma influência nas minhas ações. Ou seja, essa influência do medo nas ações é a hesitação. Portanto, mesmo que eu tenha medo, eu posso ter uma confiança tal que faça com que no momento da ação a única coisa que influencie a minha ação seja a confiança e não o medo. Não é? Eu quero é que naquele momento, naquele segundo, naquela oportunidade, o que mais se veja seja a minha confiança 
tanto em mim, no meu movimento. Eu, por exemplo, quando eu jogava basquete, eu já disse isto várias vezes, às vezes há janelas pequenas de oportunidades para eu lançar. Se eu hesitar, perdi a oportunidade. Se eu fizer isto e ainda pensar, já foi a oportunidade. Eu lembro-me de uma vez estar a jogar uh, num europeu, um jogo contra a Suécia, que um, foi um jogo marcante para mim, porque nós nunca tínhamos, Portugal nunca tinha ganho a Suécia, foi uma vitória histórica. E eu lembro-me de estarmos quase, quase, quase no fim do jogo e, e estarmos a, a ganhar por um e, e estarmos a atacar e, e, e eu estar sozinha na linha de três pontos. E às vezes aquilo é, em meio segundo, 20 mil pensamentos à cabeça. E eu lembro-me de estar no movimento para lançar e eu, eu sei que se eu tivesse hesitado em vez de pegar e lançar logo. Eu teria perdido a minha oportunidade, eu teria perdido por causa do medo. Mas eu decidi ter confiança naquele momento, porque eu tinha treinado para aquilo. Porque uh, a, a própria oportunidade foi criada para aquele momento. Então, como eu treinei muitas vezes aquilo, como aquilo foi feito muitas vezes, tanto em equipa, como o próprio treinador disse que aquilo era para fazer, e eu lancei várias vezes e treinava o lançamento todos os dias, aquele movimento começou a ser muito mais automatizado a nível de confiança do que propriamente de medo. Porque se eu estou... Se, um movimento, se uma situação, se um local, se uma relação com uma pessoa é familiar, eu tenho confiança com essa pessoa, com essa situação, com esse contexto, com essa oportunidade. Okay? Então, uh, isto é uma frase que, que até uma grande atleta olímpica usou uh, no, nos Jogos Olímpicos, depois de ter ganho várias medalhas, Simone Biles, da ginástica artística norte-americana. Muita gente lhe perguntou como é que tu tens tanta confiança, és tão nova... Como é que tu tens tanta confiança? Ela respondeu simples, a confiança vem do treino. Eu faço isto tantas vezes, tantas vezes, tantas vezes, que para mim não há, não há questão, não há pergunta. É, se eu estou a fazer isto tantas vezes é porque eu consigo fazer isto. Isto é só mais uma vez, ok? Está mais gente a ver, ok? Há mais coisas em jogo, realmente há emoções para gerir, mas a confiança vai ser maior que quanto mais vezes eu fizer uma coisa. Okay. Eu quando uh, estou diante de um desafio, quando estou para rematar, quando estou para lançar, quando estou para tomar uma decisão, quando estou para dizer o que penso, quando estou para dizer o que penso, um, aquilo que está em questão é eu, se eu acho que consigo. Nem é tanto se eu consigo. Se eu acho que consigo. Okay? Porque eu posso até chegar, fazer, ter confiança e não conseguir. A questão não é essa. Isso é outro passo. O resultado é outra coisa. Estamos aqui só a falar do que é que tu vais fazer para ter esse resultado. Okay? Então, o mais importante não é tanto que tu saibas fazer de forma perfeita, mas se tu acreditas que o podes fazer. E tu acreditas que o podes fazer quanto mais vezes o fizeres. E tiveres sucesso a fazer. E o treino é ótimo para isso. Okay? Falar em público é a mesma coisa. No outro dia mandaram-me uma mensagem, escreveram-me um comentário num dos vídeos a dizer uh, a gostava que falasses sobre a dificuldade de falar em público. É exatamente a mesma coisa. Às, às, às vezes as pessoas têm medo de falar em público. E como eu disse no primeiro passo, o medo não é para ser ignorado. Quer dizer que há alguma coisa que uh, eu ainda acho que não consigo fazer. E o treino é ótimo para isso. Então o que eu tenho que fazer é treinar. Treinar, treinar, treinar. Às vezes, primeiro sozinha. Tenho que treinar sozinha. Tenho que ir falando. Eu, às vezes, eh, usava muito. E, às vezes, ainda uso quando estou a preparar um discurso. Às vezes, vou no carro sozinha e vou falar. Vou falar, vou construir um discurso. Vou ver como é que posso fazer isto melhor. Como é que eu posso dizer isto num raciocínio diferente. Que história é que eu posso contar aqui. Que modelo é que eu posso pôr aquilo. Eu começo a falar, a treinar. A pôr-me à vontade comigo mesma. A pôr-me à vontade com a minha voz, com as minhas palavras, com as minhas histórias, com o meu raciocínio. E a ver, ok, eu consigo construir este discurso. Se tu tiveres ainda falta de confiança, uh, mesmo no momento em que já percebes que consegues fazer, porque depois há pessoas a ver, 
um, pede a uma pessoa para ver-te a falar eu, ao início e às vezes ainda faço até para corrigir pequenas coisas. Grava um vídeo e peço a uma pessoa que perceba do assunto para ver, para ver o que é que acha. Ou uma pessoa que não perceba nada do assunto, não precisa perceber muito. Olha, o que é que tu achas deste vídeo? Está bem, está bem exposto? Motiva-te, inspira-te? O que é que te faz sentir? Uh, Diz-me o que é que tu achas? Uh, Dá-me a tua opinião. O que é que eu posso melhorar? E a pessoa diz, olha, isto está bem da olha Isto se calhar se fizeres melhor, isto não sei o quê. E depois mostras as duas pessoas. E depois treinas com três. E depois, olha, começas-te a lançar. Pessoas que, por exemplo, têm medo de falar em público, mas que têm o desejo de um dia conseguir falar em público. Se calhar um dia lançam-se e fazem um workshop, fazem uma palestra grátis, fazem uma formação e vêm 4 pessoas, vêm 5 pessoas, vêm 6. Está-se bem, tem ali um espaçozinho para eu começar a falar em público e tal. Começar a usar pequenos momentos de, de família, às vezes, ou de amigos, para expor um pensamento. Começar a usar pequenos momentos para ver, eu consigo falar à frente de pessoas e depois o publicado aumentar e um dia se calhar vais ter que ir apresentar um trabalho e já sabes que consegues fazer aquilo. Não vejas a ansiedade que tu sentes para fazer uma coisa como sinal de que uh, não a consegues fazer. Quando tu estás a lutar por algo que é importante para ti, quando tu vais para uma competição, quando tu vais... Uh, falar em público, fazer uma apresentação de um trabalho, quando tu vais apresentar uh, uma tese de mestrado de tese de doutoramento uh, que, é, é que, que decide se calhar a nota final de uma coisa que é importante para ti Pá, a ansiedade é fogo, isto está a acontecer, isto é uma coisa importante, eu, eu, eu até escrevo no, no meu livro no, no livro Mindset de Atleta eu conto aqui várias histórias minhas de quando eu era atleta um, depois de, de eu me lesionar e deixar de jogar uma das coisas que eu mais sentia saudades era sentir borboletas no estômago ou seja, quer dizer que eu estava a lutar por coisas importantes aqueles momentos antes de, de um jogo de europeu de uma final, de, de uma final four de, de um jogo de final de campeonato uma coisa que era importante ou um, competições europeias eu sentia aquela ansiedadezinha no estômago e isso não quer dizer que seja mal eu até posso usar isso como energia para estar mais ativa depois no momento da decisão. E, e isso não quer dizer que eu tenha que perder confiança por causa disso. Como eu dizia há pouco, a confiança pode estar lá em cima e ainda assim eu sentir alguma coisa assim mais desconfortável. Mas eu posso usar essa energia para coisas boas, ok? Então, primeiro passo, não ignorar o medo, que isso pode querer dizer que tu tens que treinar mais, mas ao mesmo tempo a confiança é construída com o treino, ok? Então, quanto mais tu treinares, mais confiança tu vais ter, ok? Terceiro passo, é... terceiro passo, é uma frase que eu gosto muito de dizer, é... nem toda a gente concorda, mas eu acho que é uma solução espetacular. O terceiro passo é, o terceiro passo é, melhor errar rápido que acertar devagar, ok? Melhor errar rápido do que acertar devagar. Porquê que eu digo isto? Porque no momento em que tu estás a querer acertar e fazer tudo bem devagar, Provavelmente já perdeste a oportunidade. Se tu errares rápido, pelo menos depois de errar, consegues corrigir e depois fazer bem a seguir. Eu vou-te dar um exemplo. É uma história que eu, que eu inventei. Mas, é, mas, é, mas acontece muito com as pessoas. Houve uma, uma, uma senhora que estava com dores no peito, com falta de ar em casa. E tinha dois números de telefone para ligar para a emergência e não sabia qual é que era o correto. Então ela começou a pesquisar qual é que era o número correto de emergência para ligar com dores no peito e com falta de ar. E começou a procurar, será que é este número? Será que é este? E se eu ligar para este e não for? E se eu ligar para este e não for? E naquela ela desmaiou, caí para o lado. Não é? E quase que morria. Porquê? Porque hesitou na decisão. Em vez de 
pegar no telefone e mesmo que tivesse errado, tinham-lhe dito, olha, não é para aqui, ligo para o outro. E ela, se calhar, em 5 segundos ligava para o outro e vinham-lhe buscar para lhe ajudar. Não é? E nós, muitas vezes, perdemos uma oportunidade, estamos a pensar, será que é este? Será que é aquele? Será que lance? Será que não lance? Remato ou não remato? Tento ou não tento? Falo ou não falo? Falo ou não falo? Falo ou não falo? Digo ou não digo? Digo ou não digo? Entro neste curso ou não entro neste curso? Faço isto ou não faço? De repente, parça a, a, a data de, de candidatura e tu não te candidataste porque tiveste a pensar que se... é, não é, é, não é. Faço ou não faço? Mas se fizer, acontece isto. Se não fizer, acontece aquilo. Prós e contras. Deixa-me ver. Vou pegar no papel. Deixa-me ver o que é que eu vou fazer. Prós e contras. Vou apontar aqui se eu fizer. E pronto. E passo o tempo e tu já perdeste a tua oportunidade. Quando se calhar... Epá, olha, vou-me candidatar. Se entrar, entrei. Se não entrar, não entrei. Não entraste, candidataste para o outro. Está, 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 e está a andar. Está, estás a perceber. Ou seja, eu tenho duas oportunidades. Eu vou para a esquerda ou vou para a direita? Eu vou para a esquerda ou para a direita? Pá, para a direita. Eu não dei o a seguir. Vai para a esquerda. Não é? Não era este o número de telefone que eu tinha de ligar. Vão dizer, olha, é engano, eu estou bem, eu peço desculpa e ligo para o outro logo a seguir. Ou seja, o que é que eu quero dizer com isto do é melhor errar rápido que acertar devagar? Opa, vai e logo vês. Hesitar, vais falhar de certeza. Se fores com confiança, ainda que erres, opa, aprendes alguma coisa, habituas o teu cérebro a agir e a ter confiança em determinados momentos e há 50 50 de hipóteses de tu acertares. E se não acertares, sabes o que é que tens que fazer a seguir? Percebes? Eu, eu sempre fui uma pessoa, e eu percebo que isto não seja fácil para toda a gente, eu sempre fui uma pessoa muito mais de tomar atitudes. Eu sempre fui uma pessoa muito mais de ação. Eu sempre fui uma pessoa que chegou, opá, o que é que é para fazer? Ah, isto, mas nós não sabemos. Já cá que eu faço, depois logo se vê se é ou não é. Eu sempre fui uma pessoa muito mais voltada. Tenho muita dificuldade em ficar parada. E percebo que, ao mesmo tempo, haja pessoas com muita dificuldade em tomar uma atitude. Ainda assim, experimenta usar... Este conselho, melhor errar rápido que acertar devagar. Porque errando, pelo menos eu já sei o que é que eu fiz mal. E a seguir, eu faço bem. Eu tive uma vez uma situação na universidade. Eu, eu, eu rio muito quando, quando conto esta história. Um, eu tive um exame na universidade. Eu não tinha muito tempo para estudar por causa dos treinos. Uh, e lembro-me que nós, para essa disciplina, tínhamos feito um trabalho sobre um tema. E nós, o semestre todo, só tínhamos falado de dois temas. Então, se nós tínhamos feito o trabalho sobre um tema, eu pensei assim, então, se calhar, o teste da frequência vai ser toda sobre este tema. Então, como eu tinha pouco tempo, só estudei um tema, só estudei aquele tema, só estudei, 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 e cheguei à frequência, e era o outro tema todo. Eu não sabia nada. Eu nunca me tinha acontecido chegar a um teste, a uma frequência, e não sabia nada. Eu só sei que eu estudei para uma coisa, e saiu outra totalmente ao lado. E depois a professora até me disse, mas Ronaldo, nós estivemos a fazer trabalhos sobre isto, é claro que nós íamos fazer a frequência sobre isto. E eu também, mas a professora, se calhar, eu pensava que ia sair só este assunto. Então eu estudei só por uma coisa e saiu outra completamente ao lado. Então eu, eu peguei na, na frequência e em vez de fazer o que a maioria faz, que é, eu não sei nada, meto o meu nome e vou-me embora, eu fiz assim. E ninguém, olha, vocês não vão acreditar nesta história, mas isto é verídico. Eu escrevi assim, a professora chamava-se professora Luísa, está bem? Eu estou a dizer o nome para vocês verem que é real. Eu peguei no texto, vi que não sabia nada, escrevi o meu nome e a seguir disse assim, professora Luísa, <risos> escrevi assim, professora Luísa, eu não sei nada do que está neste teste, mas eu vou escrever tudo o que eu sei. <risos> eu vou escrever tudo o que eu sei. E comecei a escrever... Tudo o que eu sabia da outra matéria. Ah, isto quer dizer isto, este conceito quer dizer aquele, estes esquemas de modelo usas, isto não sei o que, isto não sei o que, comecei a escrever. Tudo o que eu sabia, tudo, 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 tudo. Pá, tive sete e meio, não foi mal. 
Tive 7 e meio na frequência e não respondia nada do que ela me perguntou. Foi mal, é melhor que zero. É 7 e meio. Pá, porque fui arrojada, porque fui... Não deu para passar, mas depois fiz a, a segunda chamada da frequência e consegui passar e tive uma boa nota. Mas eu acho que é sempre melhor nós mantermos esta atitude. Porque se eu tivesse chegado ali e não tivesse escrito nada, eu estou a começar a habituar-me a desistir das coisas que eu não sei, a desistir das coisas que eu não tenho confiança. Pô, olha, pelo menos tentei. Tive 7 e meio, se calhar outra pessoa dava-me 9 e meio. Não sei, olha, podia ter sido, podia não ter nascido, olha, outra podia-me ter dado zero, não sei, mas olha, eu da minha parte, eu fiz aquilo que eu podia. Eu não sabia tudo o que estava no teste, não sabia nada do que estava no teste, mas fiz o que sabia, errei rápido, escrevi o que tinha para escrever, mostrei que sabia, não mostrei desinteresse. A professora até hoje gosta de mim, somos amigas de Facebook, isto já foi há muitos anos. Ou seja, também um pouco pela imagem que eu tenho de mim mesma, de como é que eu reajo diante de uma dificuldade, diante de um momento em que é para decidir. Reajo com confiança ou com hesitação. Porque depois os comportamentos que eu tiver diante destas situações vão influenciar a forma como eu penso de mim mesma. E se, e se eu tenho uma forma de pensar de mim mesma, é essa a pessoa que eu vou ser. Se eu começar a acreditar que sou uma pessoa que hesita, que tem medo, que tem que ter sempre cuidado e não sei o quê, eu, eu vou cada vez mais ser uma pessoa que hesita, que tem medo e que tem muito cuidado e que é muito de reflexão e que pensa muito sobre as coisas. E uma das queixas maiores que eu tenho dos atletas que me procuram ajuda, ainda há duas semanas recebi um atleta novo, de outra modalidade a nível particular, que ele diz que o problema dele é pensar demais, porque isto interfere com a performance, interfere com, com os nossos objetivos, interfere com os atletas, que é hesitar simplesmente, ele disse oh, Nádia, eu tomei uma decisão de ir para a esquerda a meio comecei a ver que estava toda a gente a ir para a direita e, e fui para a direita e eu mais vale errar com confiança do que acertar com desconfiança okay? porque eu a errar com confiança tenho mais probabilidade de conseguir fazer as coisas do que propriamente se eu estiver a fazer as coisas bem mas não sei, não sei, não sei. Ok? Então o terceiro passo, resumindo, é melhor errar rápido do que acertar devagar. Ok? Eu tinha aqui uma pergunta super interessante que eu vou ler uh, para vocês. Que é... Uh, ok, eu, 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 eu espero que tenham percebido todos estes três passos. Primeiro, o medo não é para ser ignorado. Isso quer dizer que há alguma coisa para treinar. A confiança é construída no treino e melhor errar rápido do que acertar devagar. Okay? Esta para mim é espetacular, esta última frase. Uh, mas tinha aqui uma pergunta que dizia assim. Uh, sempre que eu vou para fazer alguma coisa, penso sempre no que é que pode correr mal. Não consigo evitar. Okay? Isto é muito comum nas pessoas que hesitam, nas pessoas que pensam demasiado, que refletem demasiado sobre as coisas, porque estão a pensar no que é que pode correr mal. Se tu estiveres a pensar no que pode correr bem, tu não hesitas, tu vais e fazes. Então, se tu pensas sempre no que pode correr mal, uh, posso falhar, uh, podem mandar vir comigo, uh, podem pôr-me no banco, uh, posso não jogar da próxima vez, posso não ser convocado, uh, o selecionador está ali a ver, pode não me convocar, se eu arriscar demasiado e falhar. Não estás a pensar em tudo. Repara, estás a pensar em tudo o que não queres que aconteça. Quando tu tens medo de alguma coisa, tu estás sempre a pensar no que não queres que aconteça. Então, uma boa pergunta para tu te responderes é o que é que tu queres que aconteça? Tu já sabes tudo o que não queres que aconteça, o que é que então tu queres que aconteça no lugar disso? O que é que tu queres, não é o que é que tu não queres? Eu não quero falhar, não quero ficar no banco, não quero uh, não ser convocado, não quero passar vergonha. Então o que é que tu queres? Eu quero jogar. A partir do momento em que tu pensas, eu quero jogar, fogo, jogar era fixe. E começas a imaginar-te a jogar. 
e a confiança e a motivação começam a crescer. Em vez de pensar, eu não quero ficar no banco. É ficar no banco é fleiro, realmente. Se eu começar a pensar em ficar no banco... Eu já tive uh, uh, momentos em que também fiquei no banco. E fui atleta de seleção, mas eu tive momentos em que fiquei no banco. E, e não sabe bem. Mas eu, eu consigo perceber, na linguagem corporal, de um atleta que está no banco, se ele está triste por estar no banco ou está ansioso para entrar. É? Consegue-se ver no corpo de uma pessoa... No que é que ela, o que é que ela está a pensar? Consegue-se ver no corpo de um atleta também que está a hesitar ou não? Se ele está a pensar, será que vou falhar? Ou, será que vou marcar? E se eu marcar? Não é? é estas duas perguntas. E se eu falhar? Ah, e se eu marcar? Ou seja, começar a, a trocar o discurso do o que é que eu não quero, o que é que eu tenho medo que aconteça, que é o que eu não quero, para o que é que eu quero, qual é o meu objetivo, o que é que eu desejo. E depois desse objetivo, começar a tornar as coisas mais específicas. Eu não quero ficar no banco, ok? Eu quero jogar. Eu quero jogar X tempo. Não depende de mim pôr-me a jogar. Então o que é que depende de mim? Treinar mais. O que é que eu preciso treinar mais? O que é que o meu treinador tem dito tanto de mim? Que eu não corro pelas linhas, que eu não defendo bem um contra uns, que eu não sou agressiva no contra-ataque. Que às vezes eu, eu não, não reajo para a defesa porque estou a olhar muito para a bola em vez de reagir logo para a transição defensiva. Ok, já tenho aqui quatro coisas para trabalhar. É isto que eu quero. E o que é que eu posso fazer para melhorar estas coisas? Posso vir mais cedo? Quantos dias por semana? Se calhar não todos, é um exagero. Mas posso vir duas vezes por semana mais cedo? Pá, não seja 40 minutos, porque depois eu treinei duas horas e pode ser muito, mas 20 minutos para começar a automatizar um determinado movimento e quando entrar em treino já ser mais fácil. Se calhar isto eu posso fazer. Vocês veem como é que automaticamente eu estou a falar de coisas que eu quero e que eu posso fazer? E como é que eu estou a começar a ganhar controle da situação? Em vez de dizer eu não quero. Ainda por cima, quando uma pessoa diz eu não quero ficar no banco, eu não quero passar vergonha. Eu não quero que mandem vir comigo. Normalmente, esse medo tem a ver com coisas que nós não podemos controlar. Então é mudar estes dois focos. Em vez do que é que eu não quero, o que é que eu quero. E em vez de coisas que eu não posso controlar, coisas que eu posso. Então, tanto a minha motivação aumenta porque há coisas que eu posso fazer, como a minha confiança aumenta porque eu não estou a pensar no que eu não quero. Estou a pensar no que eu quero. É diferente um atleta estar no lance livre. Ainda que seja final de campeonato universal, planeta Terra contra planeta Marte, quem ganhar é o dono do universo. É o último lance livre do jogo, já acabou o tempo e o jogo está empatado. E se eu não marcar este lance livre, pá, acabou a vida. Ainda que seja isso, se tu estiveres a pensar, eu não quero falhar, é totalmente diferente do eu vou marcar. Okay? Porque eu não quero falhar, tu estás a evitar coisas. Eu quero marcar, tu estás direcionado. É ali. O lançamento vai direito. É ali. Okay? A tua direção é para ali. Ah, eu, eu quero mudar de emprego. Porquê? Porque eu detesto este emprego. Porque este trabalho é mau. Porque este sítio é mau. Eu não quero estar aqui. Tu podes querer na mesma mudar de emprego e dizer é aquele sítio que eu quero, é para aquela empresa que eu quero, é com aquele patrão que eu quero, é aqueles valores que eu quero seguir, é aquele tipo de pessoas com quem eu quero estar. É uma atitude completamente diferente e são, se calhar, duas pessoas que também querem sair daqui para ali, mas que são tão diferentes porque uma está focada no que não quer, no que é negativo, no que pode acontecer de mal, e aquela pessoa está a pensar no que quer e no que pode acontecer de positivo e naquilo que quer que aconteça e que pode fazer acontecer para que aquilo esteja mais perto de suceder na vida dela, ok? Então, eu vou resumir outra vez os três passos para nós passarmos de uma de uma postura de hesitação para uma postura de confiança. O medo não é para ser ignorado. O medo é para ser trabalhado. Segundo passo. 
o, a confiança vem do treino. Quanto mais vezes eu fizer uma coisa, mais confiança eu vou ter de que eu consigo fazer. E a terceira, e a minha preferida, e a grande a vencedora desta noite, melhor errar rápido do que acertar devagar. Ok? Então, estamos aqui, olha, meia hora certinha, são agora 10 horas. Tenho conseguido aqui cumprir mais ou menos o tempo. Uh, e, e a minha voz foi ficando melhor apesar de eu estar aqui um bocado aflita da voz sinto que a minha voz foi ficando melhor foi ficando aqui mais animada também de ver aqui pessoas a entrar e a assinar esteve aqui uh, a Beto, o Francisco o Gonçalo o de Francisco, o Cláudio, a Mariana o Vítor, o Kelson, a Sofia o Luís, a Florinda o Vicente que disse olá, olá Vicente a Rosa, o Pedro, a Inês, a Fernanda, a Tânia, a Sónia, o Kelson, o Célcio, a Constança, o Rui, o João, o Raminhos, pá, um monte de gente. Hoje esteve aqui, ainda nem consegui ver aqui quem é que entrou também no Facebook, só estive aqui lá um bocado mais de atenção aqui ao Instagram. Ok, pessoal, muito obrigada pela vossa presença, muito obrigada pelos vossos acenos. Próxima semana estamos aqui outra vez, o Equilibrio é todos os sábados, às nove e meia, aqui em direto, a interagir com vocês, ok? Próxima semana já temos um tema preparado, que é... Gerir expectativas. Quando nós não sabemos gerir expectativas, normalmente estamos a preparar-nos para nos desiludir. Okay? Então vamos falar sobre como aprender a gerir expectativas, que é uma coisa que acontece muito no desporto, principalmente nos desportos como o futebol, que tem muita posição mediática e parece que tudo vai ser espetacular se eu for jogador de futebol. E depois quando essas expectativas não acontecem exatamente como estamos à espera... É difícil, é, é difícil. Então vamos estar a falar de como gerir expectativas, principalmente no desporto e quando estamos à espera que tudo corra espetacularmente bem e não conseguimos lidar com as coisas que não correm exatamente como estamos à espera. Ok, pessoal? Muito obrigada por terem estado aqui, muito obrigada pela vossa presença. Uh, foi mais um bom aprendizado. Ainda bem, ainda bem, ainda bem. Fico mesmo muito feliz de, de estar a poder ajudar-vos. Ok? Vou continuar aqui, continuem a mandar as vossas perguntas continuem a mandar as vossas sugestões de temas para eu também perceber o que é que pode ser melhor para vocês e estarmos aqui sempre numa conversa, uh, num diálogo, não tanto num diálogo, apesar de estar só eu a falar, eu sinto também que vocês estão a falar comigo e a fazer-me perguntas aqui e a, e a expor as vossas dúvidas, ok? Então, olha, muito obrigada mais uma vez, bom resto de fim de semana, bom descanso e entrem na segunda-feira com os dois pés, ok? Até a próxima! Espero que tenhas gostado da mensagem desta semana. Se achas que te ajudou de alguma forma, partilha com alguém e deixa também o teu comentário, tanto sobre a mensagem de hoje como de outros temas que tu gostarias de ouvir. Até à próxima!